0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana. Puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, este es el último episodio del año 2021. Ya se nos escapó este año y ya sé que suena como señor, pero es la verdad. No sé si a ustedes les ha pasado que... Como desde la pandemia, como que el tiempo pasa súper rápido. Yo todavía sigo atorado en que es abril del 2020 y de la nada ya va a ser enero del 2022. Entonces me pareció ideal hacer un episodio con respecto a los propósitos de Año Nuevo. No nos vamos a engañar, es porque en estas fechas muchas personas lo ven y me gustaría poder llegarle a esas personas que están buscando cumplir con un propósito de Año Nuevo. Pero como bien lo mencionamos el año pasado, pues eh, tal vez no es lo ideal tener 12 propósitos y hablar como todo el mundo habla, entonces tampoco voy a hacer ese tipo de contenido el día de hoy. Hoy les quiero platicar un poquito de qué ha sido este año para mí y cómo con base en lo que yo viví, tú puedes irlo adaptando a lo que a ti te tocó vivir en este año, las experiencias que yo tuve que me enseñaron y sobre todo aquellas cosas que me voy a llevar para implementar no a partir del sábado que sería primero de enero, sino desde hoy para ir comenzando poco a poco. Así que sin más dilación, espero que te guste mucho este episodio, está preparado con mucho cariño y te invito de verdad a que vayas para algo de tomar. Aquí mira, una botella de agua, espero no haberle roto el oído a nadie, eh, un cafecito, lechita con chocolate, lo que a ti te acomode, pero ponte cómodo que espero que este episodio lo disfrutes bastante. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. Bienvenido. Bueno, para serles muy honesto mis queridos amigos, antes de empezar a grabar estaba pensando... Wow, estaría chévere hacer este episodio un episodio largo. Largo de esos que, no sé, duraban 40 minutos, 45 minutos yo solito hablando. La verdad es que ahora que volteo en retrospectiva se me hace muy complicado cómo Rayos le hacía para hablar 45 minutos yo solo. Parecía un soliloquio aquí, un monólogo y tal. Pero espero, si no queda muy largo, por lo menos espero llegarle a la gente indicada, ¿no? Como les mencionaba al inicio, se nos fue el año. Estamos, si estás escuchando esto, a unas cuantas horas de que sea oficialmente el año 2022. Y creo que es bueno, antes de que acabe el año, hacer una recapitulación. Tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. Es decir, primero creo que es importante recapitular y decir qué fueron las cosas que agradezco de este año, y no como agradezco existir, o sea, si sí, hay agradece por la vida, ¿no? Eso es importante, pero siendo más realistas, creo que rescatar puntos específicos del año nos ayuda a saber de qué fue, ¿no? Porque a veces nos centramos en lo negativo, y suele pasar en esta época del año, chispas, ya se va a acabar el año y no cumplí mi propósito de hacer ejercicio, de leer, de buenas notas, de lo que tú quieras. Y entonces empezamos a pensar que este año, el 2021, no fue un buen año porque además la pandemia y bla, 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 bla. Entonces me gustaría invitar a que primero hagamos este análisis de lo que fue el, el año. Ya dije mucho esta palabra, pero en cuestiones positivas. Empecemos con lo bonito, caray. Entonces, hablando de mi experiencia este año, cosas padres, chimbas que pasaron, fue que en la escuela me fue súper bien, que empecé a trabajar, muchos de ustedes... Eh, se, se enteraron porque bueno, al final el podcast es como un diario para mí, en el que yo vengo a platicarles un poquito de mi vida y ustedes pues van rescatando ahí lo que puedan, ¿no? Entonces son como, son como mis hermanos, a veces me doy cuenta que es como si fuera como platicando con mi hermano estas charlas, estos episodios, pero es la verdad, este año agradezco mucho que pude empezar a trabajar porque creo que me ayudó a madurar como persona, no solo en el ámbito profesional, ¿no? De ya estar medio aplicando mi carrera sino también creo que el, el, el estar viviendo esta, esta situación de hospital, por ejemplo, que para muchos que no lo sepan, pues yo trabajo en un hospital en cáncer, no estudio medicina, estudio psicología, entonces, para que no se me confunda ¿no? Pero creo que el vivir estas experiencias, esta convivencia con pacientes, con doctores, con, con, con todo el cuerpo médico, sin lugar a dudas ha hecho que que Chava como persona, no como profesional, sino como persona madure muchísimo, porque me doy cuenta de tantas realidades que hay en este mundo que de verdad, no sé, creo que me ayuda mucho a poder agradecer, incluso lo que no creo que agradecería hace, hace unos días, hace unos meses. Cosas positivas también, ustedes, la verdad es que este año en cuestión de contenido flaqueé un poco, Después del descanso me costó mucho trabajo regresar a un ritmo habitual y, y, y me, me disculpo, muchas veces lo he hecho y, y, y estuve espantoso, pero por lo menos entendí que para el siguiente año puedo aprender la virtud de la constancia. Porque durante dos años del podcast no hubo una sola falla y cumplí el episodio 100, me tomé un mes de descanso y comencé a fallar. Dejé de ser constante. Y eso no solo afectaba a mi contenido, no solo afectaba que no llegaba a más personas, que incluso los seguidores empezaban a bajar. Me afectaba como persona, porque no me sentía... O, o sentía que no estaba cumpliendo conmigo mismo. Cuando no hay un episodio y me doy cuenta que no lo subí, es como... ¡Caray! Esto es lo mío, esto es mi hobby, esta es mi pasión. ¿Cómo es posible que se me esté olvidando hacerla? Entonces... Creo que ese es uno de los aprendizajes que más me llevo. De las metidas de pata que tuvimos en el año, ese es de donde deberíamos de sacar los propósitos de año nuevo. Y de hecho hay un video en YouTube que estoy, eh, que hice más bien y que se va a estrenar el día de mañana viernes, viernes 30, si no me equivoco, no, viernes 31, perdonen. Viernes 31 de diciembre del año 2021. Y en este video les hablé un poco de... Los cinco consejos que yo utilizo y recomiendo para cumplir los propósitos de año nuevo, haciéndolos de una manera un poco más real, porque claro, a veces pensamos como, ay sí, propósitos de año nuevo, este, quiero ser millonario, y, o sea, qué chévere, ¿no?, tener mucho dinero y lo que tú quieras, pero creo que los propósitos de año nuevo están basados en aquellas cosas que nos hicieron falta este año, herramientas habilidades, eh, características personales, que nos pudieron haber ayudado a disfrutar más este año entonces por eso los proponemos para el siguiente año, si por ejemplo este año me di cuenta que lo que me faltó es leer más, porque me faltaron temas para el podcast, porque reduje mis tiempos de lectura, entonces sé que para el siguiente año si aumento mis tiempos de lectura tendré más temas para el podcast y me sentiré mejor conmigo mismo entonces Recordemos que los propósitos de Año Nuevo no deben de ser como aquellas expectativas idílicas, idílicas, si lo digo de esa manera, que tenemos del futuro, ¿no? Como, ay, sí, a mí me gustaría que el 2022 yo consiga pareja, yo que me case, yo, este, que compre mi casa, cosas así. Se vale, claro que se vale, porque son cosas que nos harían felices, pero primero hay que tratar de enfocarnos en esas áreas de oportunidad, que tenemos y que detectamos este año, y por eso es importante hacer el análisis, como les decía, y yo creo que esto es parte, o sea, pienso así, parte por mi carrera, pero creo que no podemos trabajar algo de lo que no somos conscientes, si yo no sé que estoy mal en esto, esto y lo otro, probablemente no lo pueda trabajar, en cambio, si yo me detengo en estas fechas, dos días antes de que inicie el nuevo año, y me pongo a pensar, wow Creo que aquí lo hice muy bien, me aplaudo, es importante aplaudirte tus victorias. Uy, ¿sabes qué? Por aquí no lo hice tan bien, la verdad, me faltó. Entonces, puedes ir detectando, número uno, cuáles son aquellas cosas que hiciste muy bien, y número dos, aquellas en las que hay que trabajar. Y chava, ¿por qué es importante también detectar aquellas cosas que hicimos bien? Porque a veces creemos que están mal, que es una mala idea reconocer lo que hacemos bien y ay, no, me voy a ver bien soberbio, me voy a ver bien narcisista, ególatra, este, y lo que tú quieras, y, y en parte es por la sociedad en la que vivimos, ¿no?, en la que si tú solito te dices las cosas que haces bien, la gente te mira mal, porque estamos acostumbrados a que en la sociedad te tengas que estar flagelando de que no, yo no valgo nada, yo no sirvo, para que la gente como por empatía y y tal, te diga como, no, tú sí, sí, eres buenísimo, no sé qué. Es como una falsa humildad, porque no es realmente humildad, sino es lo políticamente correcto y lo aceptado por la sociedad. Pero bueno, ese es tema de otro episodio que alguna vez estoy seguro que ya lo medio toqué, pero estaría interesante platicarlo. El punto, lo importante de, de mencionar también las cosas positivas, mis queridos amigos, es que si solo nos enfocamos en lo negativo, nos vamos a venir para abajo. Si yo solo me enfocara en que este año... Mi audiencia disminuyó, ya no llegué a los top de Apple Podcast, ya no llegamos a tantos países, eh, perdimos un patrocinador en el podcast, de hecho no sé si se acuerdan que por ahí de febrero me parece, teníamos un patrocinador buenísimo, que era una plataforma para hacer podcast y bueno, era padrísimo poder hacer esto y que me pagaran, la verdad. Eh, y lo perdimos, después de las vacaciones que me tomé, pues obviamente el dejar de crear contenido hace que las marcas se vayan, y perdimos un patrocinador, y en, en, en el momento fue algo que me costó, ¿no? Y todo el mundo te pregunta siempre que les dices que haces contenido en internet, ¿y cuánto ganas, y cuánto cobras, y no sé qué? Que lo importante no es eso, y, y lo he dicho siempre, ¿no? Lo importante es entregar cosas que a ti te hagan sentir feliz, que a ti te hagan sentir cómodo, y pues este podcast en definitiva es algo que yo amo a hacer, con o sin dinero, con o sin audiencia, con o sin lo que sea. Pero fue un golpe duro. Y, y, y podría pararme aquí y creo que muchos, como lo decía con la falsa humildad, probablemente esperarían que les dijera como, bueno, pero no pasa nada, o sea, son cosas que van y vienen y los tiempos de Dios son perfectos. Pero la verdad, creo que nunca he sido ese tipo de persona con ustedes, me gusta ser honesto y decir, cuando las cosas duelen y eso dolió? Piénsenlo, si ustedes estuvieran en mi lugar, probablemente también dolería, ¿no? Pero no todo fue malo en este año. Aprendí muchas cosas. Mejoré en algunas otras. Incluso con el podcast, por ejemplo, eh, aprendí a hacer mejores guiones de manera más cómoda, escribiéndolos en vez de tecleándolos, que eso para mí es una bendición, porque me ayudó a estar más concentrado. Creo que el tipo de contenido subió en calidad y no en cantidad, y me refiero a que los temas de ahora son mucho más profundos que los que mencionaba hace un año, siento que hay más cosas que puedo compartir de valor ahora, y eso es lo bonito, pero por esto, precisamente es por lo que les digo, enfóquense también en las cosas positivas, porque de nada va a servir que terminemos el año con culpa, y es a lo que quiero llegar con mi siguiente punto el otro día estaba curioseando por Instagram ya saben que aquí su servilleta uso mucho las redes sociales y hay una chica que ya vino al podcast una vez que es Ari Grand Ballet que le mando un muy fuerte abrazo si está escuchando esto y Ari de hecho es nutrióloga y hay un episodio buenísimo 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 que hicimos sobre todo esta parte de cómo tener una vida saludable y real, sobre todo, ¿no? Entonces ella nos contaba consejos y experiencias de cómo empezar a hacer ejercicio, tener una mejor dieta, pero sobre todo hacerlo desde el amor y no desde la estética, desde el qué dirán y desde el complacer a los demás. Y ella subió un post, o bueno, hizo un recetario que lo pueden ir a buscar en su perfil y lo pueden comprar, me parece que está de oferta en Navidad, eh, la verdad no estoy seguro, creo que hubiera sido chévere preguntarle antes, pero se llama Una Navidad Sin Culpas, y eso me parece asombroso, 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 porque si algo caracteriza estas fechas es la culpa, a lo mejor, sí, el, el, el recetario de Ari, pues está muy enfocado en la comida, ¿no? Como en, pues come, bien, sabroso, sin que te sientas culpable, al siguiente día de chispas me comí todo el pavo, pero creo que lo podemos aplicar, a todo lo demás en esta temporada y en todo el año, como les decía al inicio de este podcast, estamos llegando a los días en los que chispas, no cumplí el hacer ejercicio, chispas, no cumplí el correr, el leer libros, el ser una mejor persona, lo que tú quieras, el chiste que tú te hayas propuesto a inicios de este 2021, y entonces comienza la culpa, y el problema es que esta culpa, como es tan reciente, la cargamos hasta el siguiente año, y ¿qué pasa en enero? Que muchas personas terminan muy tristes, muy tristes porque se dan cuenta y dicen, ah caray, ¿para qué hago yo propósitos si no los voy a cumplir? Si me propuse algo muy sencillo este año y ni así lo pude cumplir, ahora imagínate si me propongo algo real, no, pues no. Y entonces esta desmotivación hace un efecto dominó en nuestra cabeza, en nuestra autoconfianza, y dejamos de proponernos cosas cuando al final el objetivo de estas cosas era ayudarnos en el siguiente año. Creo que es muy importante vivir estas épocas sin culpa. Tomar conciencia de en qué cosas fallamos, en qué cosas metimos la pata. Sí, está bien, no corriste todos los días del año, no pasa nada, por lo menos lo intentaste. A lo mejor no fueron los 365 días, pero seguro a 80 sí llegaste. Está bien, no, no leíste 50 libros, pero leíste 5 más que el año pasado. O ¿sabes que No llegaste a tu peso ideal, no tienes n cantidad de kilos que es lo que tú deseas, pero por lo menos tienes cinco menos que cuando iniciaste. A veces tratamos de ver todo como una entidad total, como algo totalitario, como es todo o nada. Esta, esta manera de pensar tan extremista en la que es o blanco o negro, cuando hay tonos grises. Y creo que en eso hay que enfocarnos. Sí, está bien, no subiste. No sé cuántos episodios subo al año, 50. No subiste los 50 episodios, pero subiste 40. Subiste 40. ¿Sabes qué? No llegaste a X cantidad de personas, pero llegaste a las indicadas. O ¿sabes qué? Sí, no, no obtuviste promedio de 10 en tu escuela. Ese 10 que tanto anhelabas, que tanto anhelabas no lo obtuviste, pero llegaste a un 9. Oye, ¿sabes qué? No, no conseguiste el trabajo de tus sueños, pero por lo menos conseguiste trabajo, y ojo, no, no debe confundirse este argumento con conformidad, como, ay, pues sí, ya, ya conseguí mi, 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 mi trabajo, y ya, por eso no voy a buscar el mejor, no, 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 solo reconoce que ya diste un paso, que ya hiciste algo, que ya avanzaste, y creo que eso es lo mejor saber que ya iniciamos, de hecho en el video de YouTube que ustedes pueden ir a ver, que va a estar el link en la descripción, en mis historias de Instagram, eh, lo que les pido al final es apunta tu propósito de año nuevo, apúntalo en los comentarios, porque estos baby steps o pasos chiquitos nos ayudan a ir formalizando esta parte que nosotros queremos cumplir. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando el episodio porque ya me emocioné bastante. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio de verdad y de todo corazón. Espero con mis mejores deseos que estas fiestas te las pases increíble. Con tu familia te mando un muy 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 fuerte abrazo a distancia. A ti que tal vez no le estás pasando también en estas fiestas porque también es real. No todo el mundo tiene la posibilidad de pasarlas tan chévere. Entonces a ti que estás sufriendo un poquito por esto te mando un muy fuerte abrazo. Espero que las cosas mejoren pronto y que este episodio te ayude a plantarte objetivos que para cuando acabe el 2022 puedas voltear y decir, wow, cómo me ayudaron a cambiar, qué top la persona que soy ahora. Pero bueno, mis queridos amigos, eso es todo. Gracias por su tiempo. Ya saben que si les gustó este episodio pueden dejar una calificación en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier lugar que me esté escuchando. Si lo quieren compartir en sus historias de Instagram, ya ven que ahora ya todo el mundo puede poner los links. Entonces, te lo agradecería bastante, la verdad. Va a haber unos pequeños cambios en el podcast. Y... Para bien, obviamente. Y ya los verás la siguiente semana, que regresemos con todo para el nuevo episodio, para el nuevo año. Y ahora sí, se viene duro porque vamos a trabajar muchísimo para llevar este podcast de nuevo al lugar donde estaba. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Que lo aproveches al máximo tu fin de semana. Hasta la próxima.